0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Muito bem, boa noite. Aqui é Evandro e Luiz Gustavo. Boa noite. Vamos falar sobre remuneração variável. O que vocês querem saber? Qual é a situação? Conta para mim.
1: Cara, o que está que acontecendo hoje, tá, Cláudio? É... A empresa está muito bem obrigado. Tá, a gente está num processo de, 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 primeiro, de crescimento, né? a gente está numa fase de crescimento bastante agressivo, segue, segue agressivo mesmo com a pandemia. Né? Esse, esse ano foi um, foi um ano onde a gente é, investiu em produtos que tem maior margem, então foi um ano de, em relação ao ano passado, não aumentou tanto o faturamento, né? que ano após ano a gente vinha quase que dobrando, mas em lucratividade aumentou muito, assim. Então, mês após mês, a gente vem, vem tendo uma boa lucratividade e, e a gente quer alçar voos mais altos com a empresa. Então, hoje a gente contratou um gestor comercial, um gestor de operações, os dois estão indo super bem. A, a, a operação da Mito hoje ela é quase que autogerenciável, né? Dado alguns detalhes ainda, o Evandro é o cara na frente da câmera eu ainda faço algumas coisas de bastidores, mas, assim, a empresa tá ótima. Né? O Evandro brinca dizendo que a gente tá de férias hoje. Parabéns. E, e assim, o que, que acontece, né? A gente sempre teve o desejo de dar oportunidade para outras pessoas poderem compor a sociedade. É um negócio que a gente, formalmente ou informalmente, a gente já conversa sobre a possibilidade com os funcionários e e com, enfim, e com o mercado também, com outras pessoas que a gente troca ideia, a gente acha isso um negócio interessante, abrir a possibilidade deles se tornarem sócios e tudo mais. Inclusive, essa é, semana, faz umas duas semanas, eu conversei com o dono de uma empresa, ele tem 360 funcionários e 60 desses, 66 desses funcionários são sócios também, então ele e o sócio dele são os majoritários, os dois juntos têm 84% da empresa e os outros 16% diluídos nos 66%. Aí, aí, enfim, daí ele comentou do... Das, ah, ele, 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 ele me convenceu das maravilhas do, de, de colocar as pessoas na sociedade, etc. E, e essa coisa toda, assim, a gente, como era um negócio que a gente já era desejoso de, de fazer, falou, cara por que não? E daí, eu e o Evandro, a gente falando dessa possibilidade, falou, cara, vamos conversar com algumas pessoas que já tiveram essa é, experiência ou tem uma boa vivência e pode comentar a respeito e tal, e, e tu foi um dos que a gente escolheu aí para bater esse papo e pegar uma segunda opinião também, queria, queria ouvir um pouco da tua visão sobre, sobre essa, esse cenário... Porque tu já teve outros negócios que tu investiu, tem a Nasajon, que eu não sei como é, que, como é que é a dinâmica lá e tal. Então, queria te ouvir então, um pouquinho. Deixa eu te perguntar primeiro qual é
0: o, o que, que te move, né? Por que, que você quer? Porque a, 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 transformar funcionário em sócio tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Ele serve a vários propósitos. Queria entender um pouco o que, que te move. Por que, que você quer? transformar os
1: funcionários em, em sócios? Cara, primeiro, eu acho que é, é dar oportunidade deles empreenderem dentro do próprio negócio, né? Porque são... Mas por que, é... que ele,
0: ele precisa ser sócio para isso?
1: Cara, porque, assim, ó, eu acho que o, o gostinho de poder compartilhar um pouco do que a gente está construindo juntos, né? Porque eu não, assim, uh, eu acho que... É, uh, então, vamos lá, Luiz, quantos...
0: quantos funcionários você tem?
1: Hoje, 40. Então,
0: é, quantos desses 40 estão contigo há... Quanto tempo tem, Amito? Cinco anos. Então, quantos desses estão contigo há lá, três anos ou mais? Nenhum. Então, você vai, você vai transformar em sócio um cara que você mal conhece. É, então, não é, é para ele empreender, porque você pode contratar carinha de, de faculdade que é empreendedor de, né, de carteirinha e dá para ele um projeto, ele vai empreendendo não precisa ser tão sócio. Assim. Então, me, me explica um pouco melhor por quê. Porque, olha só, você, você criar um programa de, de compra de ações, um, programa, um, um plano de variável, tem vários tipos de remuneração variável. Você pode, inclusive, fazer um PPLR, que é um... É um, é um é um, é um mecanismo legal que você não vai tributar, que, enfim, está hoje amplamente conhecido e você vai botar os 40 num PPLR sem precisar da ação. Você dá o equivalente a uma parcela do teu lucro para essa uhum. galera, a linha do mesmo jeito e não, e não, precisa, dar, não precisa de sócios. amanhã o cara foi embora porque roubar a tua namorada, você não precisa ficar se preocupando de que... É, porque sócio é isso. Só se que nem Sim. filho, você não demite, porque ele roubou seu namorado. É... Mas o, o, o stock options, o, o plano de, de compra de ação, ele tem outras vantagens. Mas eu, queria, eu, eu quero entender um pouco por que, que você quer. Por que, que você está pensando nisso? Por exemplo,
1: eu tenho, eu tenho essas
0: um esses planos de remuneração variável, eles permitem a você, qualquer um dos tipos de, de plano de remuneração variável, permite a você contratar pessoas que você não contrataria com os recursos que você tem. Ou contrataria com os recursos que você tem, mas você não precisa comprometer o teu caixa. Que você pode pegar um... É bom para você, bom para ele, porque também tem questões tributárias. Se o sujeito vem como funcionário teu, ganhando vai, 20 mil reais por mês, ele paga 27% de imposto de renda sobre esse troço. entendeu? Se ele vem ganhando 10 mil e mais 10 mil em, em, em Stock Options aquilo ali é tido como investimento. Então, mesmo se houver um ganho de capital, ele só paga 15. Então, assim, tem, tem várias brincadeiras com, com ações. Mas novamente, eu queria entender qual é, o que, que te move? Por que que você quer isso? Porque você tem outros Sim. mecanismos
1: também para isso. É, outra, outra coisa também é que assim, é, a gente a gente quer, enfim, expandir o negócio, crescer e investir em outros negócios, etc. E, 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 cara, eu, assim, é, eu acredito bastante em o dono tocando a operação, entendeu? Então, tipo, é, a gente queria dar oportunidade para eles estarem à frente do negócio, para a gente poder sair da frente do negócio e poder empreender outras coisas, né? que a gente não vê a Mito como uma super agência, a gente vê como um uma holding de vários negócios que se relacionam entre si. Então, por exemplo, ter um, pelo menos um sócio à frente de cada, de cada operação, de cada produto e etc. É uma das coisas que a gente vê como vantagem. E, cara, sim, eu acho que tem um negócio que eu li naquele livro Sonho Grande, né, que, que eles têm muito essa dinâmica de stock options e tal, Tipo, porra, o cara... É, primeiro, primeiro, assim, dá oportunidade para as pessoas enriquecerem, também é um negócio que, que é interessante. Que cara, chega, chega uma hora, assim, o negócio hoje está muito bem, obrigado. Não é mais dinheiro que, que, vai, que vai mudar a vida, entendeu? Então, tipo, poder distribuir um pouco disso com a galera que está apoiando a gente. E daí, claro, a questão é ter regras, que, que tipo, não, beleza, o cara amanhã ele pode virar sócio e, e daí vender as, a parte dele e viajar o mundo. Também não é assim, né? Então, acho que é um uma faca de dois gumes, assim, a gente ter, ter esse equilíbrio de, beleza, tem que ter um contrato de vesting durante o tempo, tem que ter um período para ele comprar parte, aí ver o que que como é que faz pra manter a pessoa no negócio, né? que uma das uma das cagadas que, o, que esse rapaz que eu troquei ideia falou, ele assim, ah, eu dei, eu dei sei lá, 8% da empresa pro cara, chegou um belo dia, ele falou para mim que queria tirar um ano sabático. Sim. Aí eu me fudi, tive que comprar a parte dele e entrar num acordo para ele voltar pro negócio depois de seis meses porque era um cara super importante e tal. Então, assim, meio que me, me arrombei porque, enfim, rolou esse processo aí. E daí, o que me move, cara, o que me move é o crescimento, assim, a gente poder crescer sem limite, sabendo que, porra, tem, tipo, eu fico da mesma forma que, né, eu fico muito tranquilo, por exemplo, o Evandro tocando, tocando negócio na minha ausência. Por mais que funcionário seja comprometido... E tá, capaz, mas tar, olha só, o Evandro,
0: né? Evandro é teu sócio mesmo, isso. Você escolheu, você construiu com ele. É diferente de um empregado que é, não vai comer churrasco na sua casa normalmente. Pode até ser, se o cara for né? é, mais íntimo, mas é, é diferente. É, é, um, é um outro tipo de, de sócio. Aqui, o que você está querendo é motivar, alinhar interesses, incentivar o cara a tocar o barco da de uma maneira alinhada com os interesses dele, ele que faça carreira na, na empresa e não não outra coisa.
1: Né? Isso. Então, muito bem. Então olha só. É... Ah, tem, tem um outro ponto se puder me permitir. É, também outra coisa que que a gente a, a gente pensa muito em vender a empresa, mas hoje a empresa ela não é ela não tem um formato atrativo para o mercado. Entendeu? É, enfim, não, eu não vejo ela como uma empresa atrativa para o mercado, apesar de ser uma, uma empresa enxuta e geradora de caixa. Por quê? E, cara, é, é tudo, tudo gira em torno de, de conhecimento, eu o Evandro, a gente ainda, ainda é muito detentor então, desse produto. Mundo.
2: Tem produto que, que defende o software. Então... É. Basicamente isso. Então, okay. tipo assim, beleza,
1: a empresa está autogerenciável, mas fui eu que gravei os cursos e botei lá. É, é o meu conhecimento e do Evandro por trás da prestação de serviço. Quando, quando o, o, a prestação de serviço dá uma, dá uma travada, é a gente que vai lá e dá uma destravada. Então, assim, ainda, ainda tem a nossa, nossa expertise pessoal lá. Então, então assim... Como eu não posso vender a empresa para fora, eu posso vender a empresa para dentro. Então, é, é...
0: deixa eu resolver um mito, com perdão do trocadilho, é, <risos> compartilhando uma experiência. Uma das, uma das experiências mais mal sucedidas que eu tive na minha vida empreendedora foi quando eu comecei a fazer bons investimentos em startups. Empresas que, que deram certo, cresceram. E eu falei, cara, vou criar uma máquina de startups, vou multiplicar esse troço. Em vez de fazer uma de cada vez, como eu vinha fazendo, vou fazer dez ao mesmo tempo. E aí fiz chamadas de, de startup. Criei, na época, criei a startup Nasajon. Fiz uma chamada de startups. Uhum. Só, só veio porcaria. E eu falei, não, então vamos fazer o assim. seguinte. E eu queria, assim, o objetivo ali era buscar startups que tivessem sinergia com a minha empresa. Eu faço software de gestão e eu tenho hoje eu tenho 4 mil empresas de clientes, na época devia ter, sei lá, 3 mil e poucas. Falei, quero procurar coisas que sirvam para botar nos meus produtos ou para os meus clientes. Eu tenho um milhão de pessoas que usam a minha folha de pagamento, tem que ter alguma coisa para vender para esses caras. E só vinha porcaria. Aí eu falei, não, quer saber o quê? Eu vou criar. E aí eu, todo poderoso o né? guru Claudio peguei oh. e fiz e, e peguei 10 áreas de negócios que os meus clientes estavam demandando e que eu via a possibilidade de, de aplicar, ou seja eu tinha uma, uma, uma premissa que era a sinergia com meus clientes e com a minha infraestrutura fiz uma chamada de mercado o mercado não atendeu do jeito que eu queria então, eu, eu fiz os meus próprios negócios. Peguei projetos que estavam ali. Falei, bom, isso aqui vai virar startup. E aí fiz a chamada para empresários. Fiz a chamada para o empreendedor. E vieram, vieram. Vieram empreendedores. Mas não era a ideia do cara. Era a minha ideia que ele estava tocando. E nós demos 20% para os caras. Você não vai dar 20% para o teu, pro teu funcionário eu dei 20% para o cara, 30% em alguns casos, e assim, não funcionou. Por que, que não funcionou? Depois, né, assim, de trás para frente é mais fácil do que quando você está dentro do labirinto. Mas Por que, que a gente viu que não funcionou? Porque quando você pega um empreendedor que você tem, vê sangue nos olhos, o cara é apaixonado por aquilo, isso foi um drone? Não, não foi aqui. Foi moto. Ah, mas eu vi ah. alguma coisa passando pelo.
2: Ah, não, não, não. Pensei que era barulho. Passou é, moto lá
0: na É, rua. Eu vi alguma coisa passando com barulho, então. Não, tá então bom. Você tá então, vendo coisa aí.
2: É... tá vendo um VT passando aqui perto de mim.
0: Olha só. É... Então a gente descobriu o seguinte: que startup funciona quando o fundador tá à frente. O que eu quero te dizer com isso. É que uma coisa é o Luiz e o Evandro, fundadores da Mito, que tem a expertise, que tem o conhecimento, que tem o tesão, que tem a vontade de, de jogar o negócio para frente. Outra, muito diferente, é o José da Silva, que você pinça que ele vem como empregado, porque ele não veio como empreendedor, ele vem como empregado e, por, por mais melhor de bom que ele seja, ele não é empreendedor. Se tivesse perfil empreendedor, ele estaria fazendo a própria agência dele. E você dá uma sociedade porque você é, quer que ele, que ele esteja alinhado. Então, são, você vai ter coisas, são coisas diferentes, não são clones de empreendedor. Beleza? Isto posto, existem algumas maneiras de você fazer isso, algumas com mais, outras com menos é, comprometimento. E acho que, tem que você tem que olhar para o teu, para o teu eu e ver como é que é teu feeling. Mas entende? O fato de você dar participação acionária para um funcionário não vai transformar ele num empreendedor. Isso é experiência. Já fiz, fiz várias vezes, ok? Em todas elas não funcionou. Inclusive eu tenho executivos hoje no meu time que não têm perfil empreendedor. São executivos. E, assim, uhum. e, a minha, e a minha empresa precisa do perfil executivo. Eu não tenho perfil executivo, por exemplo. Eu jamais poderia ser diretor, vice-presidente de uma empresa grande, porque eu ia me demiti em, em 30 dias. Tá? Uhum. Eu, não, eu não tenho paciência, eu não, tenho, eu não sou humilde, eu não sei receber, eu não sei receber ordem. Não, é um, é um horror. Às vezes em que eu fui diretor... Humilde, amor. <risos> Olha só, cara, eu já, fui, eu já participei de muita instituição beneficente né? na diretoria, se eu não gosto do presidente, eu, não, eu tenho que sair fora, porque não, não dá, e aconteceu, entrei e saí, entrei e saí, então eu sou presidente, que, que antes disso eu tenho que ser diretor, consegui resistir, mas quando entrou um outro cara que, que eu gostei, fiquei, na hora que eu não gostei, foi embora, não, sabe, não... não... Então, assim, eu não tenho perfil de executivo, mas uma empresa como a minha já tem 300 funcionários, precisa de executivos tocando o barco. Não pode ser eu. Eu gosto de dirigir lanchinha, sabe? Eu gosto de dirigir teco, -teco que eu viro para cá, ele vira para cá, vira para cá. Não pode ser jumbo. Jumbo tem que ir muito devagar, levantar o nariz devagar, baixando. Deixar... Então, assim, eu quero te dizer que tem perfis e perfis. E os funcionários que estão contigo hoje não, provavelmente não têm perfil de, de empreendedor. Então, acho que o... o... O plano de remuneração variável, nesses casos, tende a servir a dois propósitos primordiais. O primeiro é você conseguir reter talentos sem uso de caixa. Você oferece uma cenoura para eles, de maneira que eles queiram ficar e investir na empresa, mesmo que eles possam ganhar mais fora. Então, eu já perdi talentos importantes na minha empresa porque... O mercado veio e pagou mais para eles. Eles teriam ficado comigo se ele tivesse ganhado a diferença, mas eu não podia pagar. Então, hoje eu sei que se eu pagasse para ele um stock option, ou um. Não precisa nem ser stock option, pode ser. Porque tem ações, olha só, vamos, vamos, vamos falar aqui. Tem ações que você pode dar sem dar. Por exemplo, qual é o modelo de stock options tradicional? Stock option, o plano de ação. Tradicional é o seguinte, você pega um cara que, que você acha que ele deve ficar, que você gosta dele, que você quer alinhar, que você quer incentivar, faz tudo, e aí você diz, olha, eu vou te dar aqui é, a opção de você comprar 3% da minha empresa daqui a cinco anos. Da seguinte forma, um ano de carência, então, se você sair antes de um ano, um abraço até logo, foi bom te conhecer. Depois, a cada ano que passa... Os próximos quatro anos você vai ter direito a 25% desses 3%, ou vamos fazer números redondos, você vai dar 4% para o cara. Então, a cada ano que passa, ele tem direito de comprar 1%. E chama-se vesting. Então, ele tem o direito de comprar. E aí, quando ele fizer cinco anos, ele exerce essa opção e você dá um prazo para ele. Pode ser um ano, por exemplo. Não, pode ser 10 anos. O padrão pode ser 10 anos. Então, você dá um prazo para ele exercer. Essa, essa compra a um preço pré-definido. Você diz: olha, hoje a minha empresa fatura é, X e o múltiplo de compra de faturamento ó, na, na, no teu ramo, por exemplo, um múltiplo, um múltiplo razoável é algo na faixa de 5 de a 10 EBITDA. Você está falando de 1 um a 2 faturamento anual. Ok? É, padrão de mercado, pode ser que a tua empresa esteja numa rampa de crescimento e ela vale mais, pode ser que você tenha uma expertise que faz você ser diferente. Hoje, hoje eu noticiei no meu grupo de, de, de Telegram uma compra é, que foi puramente estratégica. Quer dizer, os caras compraram a empresa não pelo que ela rende de caixa ou que ela faz de faturamento, mas porque eles têm uma expertise em administração de grupos à distância que agora, na pandemia, virou ouro. né? Eles pagaram 5 bilhões de dólares numa empresa que não vale isso. Por quê? Porque quem comprou é um conglomerado muito maior do que essa empresa que foi comprada, para o qual essa expertise de gestão à distância vai dar muito mais do que os 5 bilhões. Então, se você tiver uma expertise, um diferencial, você pode valer mais. Múltiplos de mercado, padrão de mercado, empresas de serviços, como a tua e a minha. Estamos falando aí de duas vezes faturamento. Então, quando o cara vem para mim e fala quero te comprar, já falo, olha, minha, meu valor é tal é, e eu não vendo por menos de cinco vezes faturamento, por exemplo. Esse é o meu número hoje, entendeu? Então, quer me comprar? Me compra, beleza, meu preço aí. Cinco vezes faturamento é que é muito maior do que o múltiplo de mercado convencional, porque eu não quero vender, porque eu estou crescendo, porque eu estou bem. Então, ah, esse é, acabei, é, tipo, o cara acabou de comprar apartamento, reformou todo, está todo mobiliado, <risos> na varanda. Aí vem alguém e eu quero te comprar, quanto vale? Ah, aqui o um metro quadrado está 10 reais. Vai se ferrar, entendeu? Eu não, eu não vou Nem, usei a... Nem usei
2: minha jacuzzi nova ainda, você
0: já quer me comprar. Pois é, entendeu? Então, tem que pagar um prêmio aí para isso. É, mas se você quiser saber quanto é o valuation padrão de uma agência de, 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 de marketing hoje no mercado tá nisso aí estamos falando duas vezes faturamento anual dez vezes habitatis já vi já vi empresa a Stone comprou uma na semana retrasada por 15 vezes faturamento mas foi uma compra estratégica também servia para eles porque eles também pegavam todos os clientes desse cara e transformavam em dinheiro com maquininha então numa compra estratégica, você vale 15 vezes. Então, o que você fala para o seu funcionário? Você diz, olha, o padrão de mercado é duas vezes faturamento. Eu vou, ver, eu vou vender para você uma opção de compra por uma vez faturamento atual ou por duas vezes faturamento atual. Então, eu hoje estou faturando 10 milhões ano. Então, nós vamos considerar que a empresa vale 20 milhões, porque é o padrão de mercado. E eu vou te dar a opção de compra por 20 milhões, corrigido pela inflação. Então, daqui a cinco anos, você vai poder comprar 4% da minha empresa. A. Tem que fazer a conta aí. 4% vezes 20 milhões vai dar 80 mil. 800 mil. Tem um problema com ordens de grana. 800.
2: Pronto. Então, 800. Você, vai comprar,
0: você vai comprar por 800 mil. 4%. Vai ter opção de comprar até 4% por é, 800 mil. 20 mil reais por cada... 200 mil cada, cada 1%. Você tem a opção de comprar isso de daqui a cinco anos a daqui a seis anos. Essa é a tua janela de oportunidade. De daqui a cinco a daqui a dez. Up to you, tá bom? Sendo que, se você for embora nos próximos 12 meses, não te devo nada. Se você for embora daqui a 24 meses, você vestiu 1%. Então, você tem três meses para comprar. Padrão de mercado, tudo, tudo isso é combinado, Tá? Você pode combinar com o cara que ele pode comprar para o infinito, mas o padrão de mercado, boa prática de mercado é se o cara sair da empresa antes do vestem, não, não, não tem nada. Se ele sair depois do vestem, sobre aquilo que ele vestiu, ele tem que exercer em três meses, até três meses. O que ele não vestiu, ele perdeu. ok? Então, assim, ele tem, é 1% ao ano depois de um ano de quarentena foi embora dois, daqui a dois anos, ele tem direito a comprar 1% por 200 mil, mas tem que comprar em três meses. Esse é o padrão de stock options. O que, uhum. que, você ganha, que você ganha com isso? Ganha que você retém talento, porque o cara diz, porra, eu tô entrando numa empresa que vale 20 milhões, se ela valer 200 milhões daqui a cinco anos, porra, me dei bem, né? Ganhei dez vezes o o que eu teria ganhado agora. Então, eu estou deixando na mão do Luiz Gustavo e do Evandro, mas está mas tá em boas mãos que eu posso, eu posso... Depende do meu trabalho. Então, isso é um processo padrão de stock options. Tem variações sobre isso, tem variações que eu já usei, inclusive. Você pode chegar para um cara, você não quer abrir mão de participação, porque, assim, se você coloca o cara dentro de uma limitada, é uma limitada é muito chata de, de gerir sócios, porque qualquer coisinha precisa de assinatura de todo mundo na alteração do contrato social. Então, se você tiver, você tem 60 funcionários, se você for, for dar a ação para 20, para 10 que sejam, cada vez que você mudar o um endereço, pegar uma sala nova, quiser mudar a cor da parede, entendeu? Você tem que fazer uma alteração no contrato social, é 12 assinaturas, 15 assinaturas, o cara está agora em Macapá, ele saiu da empresa, ainda não deu baixa de em pronto. É, é, um, é um. Então, aí vale a pena virar SA. Hoje não é complicado virar SA, você vira SA e aí está tudo tranquilo. Tem outra. Se o cara tiver uma empregada doméstica deixar de pagar e ela for na justiça e ganhar dele, ele, como sócio da MITO, mesmo tendo 0,01%, é, a justiça vai em cima dos bens dele que incluem a tua agência e pode fazer a tua agência pagar sobre ele. Você pode, tem defesa, mas você vai se defender e é um processo demorado, caro, que enquanto isso você está na justiça, etc. Então, assim, ter sócios, não sócios, uma coisa é você e o Evandro, tá? mas se você pegar um funcionário que você conhece há menos de três anos, bota o cara como sócio na tua empresa, você está botando o teu patrimônio na reta, porque a empresa, mesmo as limitada, limitada em teoria, tem responsabilidade limitada, daí vem o nome. Só que no Brasil isso não funciona. É, aqui, é responsab... é, aqui é responsabilidade limitada, já tem vasta jurisprudência a esse respeito. Então não é bom negócio colocar terceiros numa limitada. Por isso que os investidores, eu por exemplo, eu não invisto jamais numa limitada. Eu faço mútuos conversíveis. E no mútuo conversível, mútuo é um, é um contrato em que eu digo, olha, uhum. vou investir, te empresto dinheiro e quando eu quiser a gente transforma. E aí na hora que eu quiser exercer você está obrigado a virar SA. Porque com SA, é, é, aí está tá limitado mesmo as ações. Então, é, se você for dar opções de compra, a ideia é transformar em SA. Eu, é, nas minhas empresas, as que eram e são limitadas, a opção de o stock option está tá vinculado à conversão da empresa em SA. Então, na hora que o cara for exercer, a gente transforma em SA. Então, essa é a parte de Stock Options. É, outra coisa que eu te, eu te recomendo, anota aí, se você for entrar nesse caminho de Stock Options, é você criar um, um período de lock up O período de lock up é o seguinte, o cara trabalhou cinco anos, vestiu os 4% que você queria dar para ele e, e exerceu. Foi lá e comprou. A empresa vale dez vezes mais, então, para ele é negócio, pegou dinheiro emprestado, comprou as suas ações. Você tem que criar um período de carência para venda. Um período que ele não pode vender essas ações que ele comprou. Ou porque você quer ele trabalhando na empresa, ou porque você não quer desvalorizar a tua companhia. Então, o low -up é combinado entre os sócios, não tem um padrão, mas eu já vi low -ups de cinco anos, de dois anos, de dez anos. É, mas é bom, é bom votar. Tá? Outra que você pode fazer... É,
2: é uma option. Só um pouquinho. Vai. Desculpa. Então, assim, esse, esse lock up ali que dá para fazer, é, ele pode estar condicionado da pessoa estar na operação ou não? Então, você tem
0: que vincular isso no vesting, né? Quer dizer, ele que já vestiu essas ações, então, teoricamente, são dele. Então, você não pode uhum. mais vincular a ele estar na operação. Você vai, eventualmente, uhum. você pode vincular, você pode dar um vesting maior. Né? em vez de dar quatro claro, anos, claro. dá cinco. Mas, uma uhum. vez que ele já vestiu, as ações são dele. Então, em teoria, ele pode ficar ou pode não ficar. Então, isso uhum. não dá. Mas você pode proibir ele de vender essas ações nos próximos cinco anos.
2: Claro. Entendeu? Que
0: aí, aí, em teoria, ele vai ter interesse em ficar, porque, senão, se ele sair, pode entrar um vagabundo ali e destruir todo o trabalho que ele fez.
2: Claro.
1: Sim. Né?
0: Então, é, o low por, por isso que não se fazem low muito compridos, mas é, é melhor você, você estender o, lo, o, o vesting do que criar um low comprido. Agora, você pode Sim. fazer um outro negócio, você pode fazer um stock options com a opção de recompra, que é o que eu fiz em algumas empresas. Eu disse, olha, isso tudo que eu te falei aí, um ano de carência, depois você vai ganhar 1% ao ano durante cinco anos e e limitado a cinco anos e pá. agora se você sair se você sair antes de cinco anos antes de exercer a tua a tua opção eu tenho o direito de recomprar as tuas ações pelo equivalente a duas vezes o faturamento da época então assim ele tá é como se fosse um dinheiro na poupança é bom negócio para ele né porque o que ele fizer a empresa crescer ele está se beneficiando e já tem uma compra garantida Nesse valor. estamos bem? Então, se ele fizer a empresa valer 10 vezes mais, ele já tem um comprador. Você tem a opção de compra, você não precisa comprar, mas tem a opção de comprar é, pelo, pelo valor do mesmo valuation que você deu para ele, ou com mais um prêmio. E a vantagem para você é que você mantém as opções dentro da empresa que você pode eventualmente revender para um outro cara que esteja na função dele. Foi o que eu fiz. Eu tinha um cara que estava em função é, de diretoria, eu ofereci Stock Options para ele, é, mas tinha a opção de recompra, quando ele, ele, ele exerceu e quando, quando ele saiu, eu recomprei. Né? E, e aí fiquei com elas na mão para poder dar para outra pessoa. Então, isso é um...
2: Tá. Você fez na, na Nasajon ou fez em outras empresas? Eu fiz, na Nasajon,
0: eu fiz em outras empresas... Olha só, uma empresa onde deu muito certo isso foi... Nas empresas de pagamentos eletrônicos, que eram startups. A Nasajon é uma empresa de 38. E... Nós somos de 82, né? 38 anos, com 300 pessoas, tem quatro diretores. Aí, se eu fizesse com um, eu vou ter ciúme com outro. Nós estamos fazendo agora com o corpo de diretores atual. Então, mas está entrando todo mundo num esquema que já, já estão entrando vestidos eles, porque já tem, tem cara comigo há 20 anos, então a gente está negociando com eles nós já, já negociamos aí a participação estamos só agora vendo como é que vai ser distribuído porque eles têm papéis diferentes na sociedade, mas eu apliquei Stock Options com as outras empresas em que eu investi, quase todas as outras empresas que eu investi quase todas, não todas, mas quase todas, acho que deram mais certo foram as que a gente foi mais agressivo no plano de, recompra de ações. Na Braspag, eu, eu não vou mencionar não. Na, 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 teve, teve algumas empresas em que eu dei 20% de, de stock options e foi, cara, foi, foram as que mais deram certo. É... Inclusive para os empreendedores originais, a gente deu, a gente comprou deles né? e deu opção. E deu, teve uma que a gente deu 30%. Nós compramos deles 70% da empresa e devolvemos 30%, quer dizer, ficou majoritário, é, usando Stock Options, num vesting de cinco anos. Agora, tudo depende do teu, teu apelo emocional, entendeu? Claro. É. Se você tem muito apelo emocional, cria a opção de recompra. Ou então faz um outro mecanismo que eu também uso, que é o pool de ações. Então, ah, tá. o, cara, o cara não compra ação para ele, mas ele tem 20% do pool. Então, você, vê, você define, olha, 10%, padrão de mercado, 10%. É, eu, eu uso 20%, mas combinado aqui sai barato, pode ser qualquer coisa. Então, você cria uma, uma piscina de ações, um pool de ações, em que você diz, olha, 10% das ações da Mito estão aqui nesse pool, e todos os funcionários participam, ou os autodiretores autodire participam, ou quem tem... É... No caso da Nasajon, por exemplo, a gente tem o, a, a, o painel de tops. Os tops são os 20% que melhor desempenham ao longo do ano. Então, esse pool ele distribui dividendos para os 20% dos funcionários que melhor desempenham. Eles não são donos das ações, mas eles têm direito... Ao dividendo dessas ações e elas valorizam de acordo com a valorização da empresa. Então, Para geração é... de
2: caixa, né?
0: Para geração de caixa. Entendeu? Ela não tipo... gera patrimônio, ela gera caixa. Ela Mas, gera
2: você caixa pode... claro. Mas
0: você pode fazer a mesma coisa gerando patrimônio. Ele pode comprar e vender a sua parte no pool de ações, desde que ele esteja na empresa. Então, se ele sair da empresa ele perde o direito a, esse, a, essa, a essa participação. Então, vamos, vamos dar um exemplo. Nós três montamos uma empresa aqui. E aí eu digo assim, olha, a empresa é minha, mas eu, eu quero vocês alinhados e motivados, então eu vou fazer um pool de ações aqui de 40% da empresa e vocês vão, vão ter 20% cada um. Então, assim, é, e, e 40% dos dividendos, então, são para vocês. E vocês podem negociar entre vocês Okay? podem negociar entre vocês internamente esse, esse pool é, por qualquer coisa, sendo que o valor de, das ações vale sei lá, duas vezes o faturamento. Então, você pode... Isso é, é um patrimônio que você está fazendo. Ele pode, ele pode fazer. Ou eu, 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 me, eu me obrigo a comprar essa tua participação no pool, que é o que eu falei agora há pouco. Né? Você tem uma opção de venda para mim. Eu tenho uma opção de compra para você. Então, se você sair da empresa, eu recompro a tua participação. Então, você está construindo o patrimônio. Não é um patrimônio que você vai poder botar embaixo do braço e sair, mas é um patrimônio, porque se a empresa crescer, essas ações valem mais. Então, você pode fazer sim. isso também.
2: Tá. Claro, sim. se ele sair, eu posso recomprar. Você E recom... Claro, e para claro, ele também... Se o final for a empresa, ele, vida, ele também recebe a parte dele. Então. Ganha todo mundo. Quando você, quer, quando
0: você é. quer um sócio que você quer ele participando uhum. da empresa, para mim essa é a melhor situação. Se você Eu quer ele participando acha. da empresa. Porque senão daqui a cinco anos ele investiu as ações, compra e vai, e vai tirar o ano sabático. Entendeu? Ou vai para o concorrente. Vai para o concorrente e ainda fica sócio das suas ações. você pode dar um non-compete, que é outra coisa anota aí. Se ele sim, sair da empresa, sim. além do lockdown, você tem um não-compete. Mas um não-compete não pode ser para sempre. Entendeu? Claro. não-compete pode dar dois. Eu já vi um compete de cinco anos, mas ele é questionável na justiça. Então, claro. é, se você não quer que esse cara pegue as ações e vá embora, cria uma opção de recompra. Que aí você garante que ele, só, que ele vai ser sócio, ele vai ter direito ao dividendo para gerar caixa, ele vai ter direito a compra para gerar patrimônio, mas se ele sair, você tem a opção de recomprar. E aí é contigo, se ele se aposentar, foi legal e tal, você tem a opção. Você pode dizer, não, não vou exercer, fica com as ações, vira viúva, sabe, vai recebendo dividendos ad infinito. Ou então, não, eu, eu, eu preciso uhum. das ações para dar para um outro cara que vai entrar no teu lugar, então eu vou recomprar, se eu tiver dinheiro, eu vou, eu recompro de você, e aí boto para outro cara.
1: Ô Cláudio, é... Não. Eu, eu, eu percebo que esse, esse, esse plano de, de stock options, etc., ele funciona bem. Empresa que está crescendo. Teve é. alguma experiência em empresa que deu uma, uma andada de lado durante um, dois, três anos? Assim? E como é que foi? Então. Eu não, eu não tenho experiência
0: com empresa que andou de lado. Eu tenho experiência com empresa que cresceu, tenho empresa que, cre... com empresa que cresceu muito e tenho... e tenho experiência com empresa que se fudeu totalmente. Assim. Tá? Meio termo não tem nenhuma. Não, não tenho nenhum meio termo. Então, vou te falar da empresa que, que deu errado. É... E deu muito errado. Assim, aqui no, no campo dos investimentos, a gente fala que a gente falhou, quando a gente põe 100 e tira 110. Tá? Ou quando põe 100 e tira 90. Aí você diz, pô, esse investimento deu água. Quando a gente, quando a gente dá certo, é porque põe 100 e tira 1 mil, tira um milhão. 10 né? vezes é o mínimo aceitável para um investidor, de, de, para um angel investor ou para um investidor de pílpia. Eu, 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 eu consegui botar 400 e, e perder tudo. Consegui botar 70% e perder tudo. Consegui botar 150% e perder tudo. Foram os meus três, meus três, minhas três infrutíferas ações das que eu perdi 100%. É... Em duas delas, tinha stock options de 10% para o empreendedor. Por isso que eu te falo que o cara que é empreendedor é empreendedor e o cara que é executivo é executivo tá bom sim sim então nas nas em duas das três a gente quis transformar executivo em empreendedor usando ação e não funciona
2: sim, eu concordo contigo assim é para mim está mais na motivação de retenção de talentos a longo prazo então assim de pessoas muito chave que eu sei que fazem a diferença no negócio no crescimento e tal que no longo prazo eu vejo que é vantajoso enfim, vamos fazer a empresa crescer e. Cara, Sim, dá. É. dá,
0: dá para esse cara, dar uma carência de um ano e oferece o que você quiser oferecer em, em quatro, nos quatro anos seguintes, dá um vesting e fala para ele: depois que você exerceu, eu tenho a opção de comprar se você sair. Ou seja, é, depois que você vestiu. Sim, né? Ou seja, você vai ter esse patrimônio enquanto estiver aqui na empresa. E se eu, claro. se eu te permitir, eu te, eu te recompro pelo pelo mesmo múltiplo, aliás, por múltiplo maior do que eu te vender. Você vai comprar por uma vez faturamento, eu vou vender, vou te, vou te recomprar por duas vezes faturamento. Quer aí você dá um, né? Você quer botar um molinho, bota um molinho. Então você dá um, você dá um desconto para ele comprar, entendeu? E compra uhum. você pelo preço de mercado. Isso aí é, é mais do que justo. E claro. e é uma maneira de você reter talento. que aí você retém o talento, senão uhum. você está arriscado o cara depois virar a concorrente.
2: Sim, sim. Mas o que isso quer dizer com a expectativa que ele vire empreendedor? Que ele cria o um negócio? Tipo...
0: Não, eu tinha a expectativa dele fazer o que você quer que ele faça. Ele entra no automático. Eu ir eu, 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 cuidar de outros investimentos, ele cuidar da, dos ah. E não é, porque o teu projeto é teu. Você conhece, você claro. sabe. Então, você pode terceirizar operação. A operação é o que eu ensino as pessoas a terceirizarem uma empresa vendável a operação, então tudo que você fala gravar vídeo, dá para terceirizar sabe, criar Entendi. dá para terceirizar, tudo isso dá para terceirizar você não ter... agora, estratégia irmão não dá para terceirizar sim. isso que você tá fazendo agora de, pô, vou dar stock options quero alinhar, quero não sei o que isso não dá para terceirizar, porque o cara não vai vir dele
1: você tá entendendo? é muito difícil sim, sim, sim. concordo é, e também não é não, assim, não expectativa. Assim, eu, não, eu não me vejo fora da MITO sem trabalhar. Eu me vejo sem fazer algumas coisas táticas e operacionais é, que esse ano a gente conseguiu delegar bem mais. Assim. É isso. Mas... E assim,
0: olha só, eu estou passando por isso, porque eu tô, estou tô fazendo nesse momento uma migração do Cláudio Nazajon para o Empresa Vendável. Você vê, todo o meu marketing estava centrado em Cláudio Nazajon. Eu tenho não sei quantas mil pessoas no meu YouTube, não sei quantas mil pessoas no meu Instagram. Tudo Cláudio Nazajon. Entendeu? Que empresa vendável é essa? De se ser é Cláudio Nazajon? Porque começou como hobby. Minha empresa era Nazajon Sistema, era, era Braspag, era site blindado, era fábrica de simulados, era MOIP. Tudo isso era as minhas empresas. Nazajon era a empresa mãe. Então, Cláudio Nazajon era um hobby, cara. Eu era professor universitário, era autor de livros, eu montei meu blog, foi crescendo. Aí o negócio virou, virou sério. Quando eu montei, eu estou na sétima edição do Empresa Vendável. Só que aí a minha empresa não é mais vendável, porque depende do Cláudio Nazajon que diabo de empresa vendável é essa. Então, agora eu estou migrando tudo para os canais. Foi uma discussão que a gente teve durante meses, porque eu já tenho uma audiência formada nos meus canais Cláudio Nazajon e estou começando praticamente do zero não, meu YouTube do Empresa Vendável fez 215 é, inscritos agora. O meu Instagram está com cento e pouco. Então, assim, estou começando agora, que a gente começou a impulsionar, vou, vou comprar audiência. Você está entendendo? Mas é, toda a infraestrutura agora está indo para a Empresa Vendável. Por quê? Eu vou continuar sendo a cara da Empresa Vendável nesse primeiro momento, mas eu já estou imaginando um momento em que eu vou poder ter outras pessoas, coaches e, e outras pessoas. <coughs> Perdão. Fazendo essa, essa minha, esse meu trabalho, digamos assim.
1: Entendi. Operacional.
0: Eu vou estar na estratégia.
1: Tá aí é, no frigir dos ovos, que assim, tu, tu começou a o nosso bate-papo questionando bastante a ideia de, de fazer stock options, depois você falou de várias alternativas é, que tu incluiu stock options. É, eu, vejo stock options,
0: Luiz, eu vejo os Stock Options como uma sensacional maneira de reter talento no singular. Então, assim, eu vou dar ação para três diretores, você tem ideia. Uhum. Todos, dois deles estão comigo há mais de 20 anos. Para para pessoal que entra e sai, pessoal de uma linha mais operacional, é uma galera que está mais preocupada em patrimônio, em caixa, do que em propósitos, eu faria ou, ou um pool de ações, que aí o cara tem, mas não é dele, sabe? é tipo um aluguel, enquanto ele estiver lá produzindo, ou eu trabalharia com o PPLR, que eu tenho na Nasajon há muitos anos, e agora está muito melhor, porque antigamente você tinha que autorizar em sindicato, era, um, era uma guerra para você fazer. Hoje em dia não precisa de sindicato, não precisa de porra nenhuma, só precisa ter uma, uma coisa é, combinada com os funcionários e, e, e muito clara para e tem que estar, todo, todo mundo tem que poder atender a isso. Não precisa ser igual para todo mundo, mas tem, todo mundo precisa poder acessar esse plano de, de distribuição de lucros. É, ou eu trabalharia com esquema de premiações e, e bônus. Você pode transformar em, em, em ações para efeitos tributários, porque a ação paga 15% enquanto o bônus e a gratificação e o prêmio e a comissão paga 27, então e mais encargos, então você pode trabalhar com ações, mas eu, eu não trabalharia com ações do tipo virar sócio de verdade, eu trabalharia com ações do tipo uma opção de você tem que, se você sair da empresa eu tenho a opção de recomprar é, que aí você retém o talento ou seja, se é um mecanismo para reter talentos, retenha talento não dê a empresa pro cara entendeu? É, mas isso sou eu, isso aí é, uma, é um apego às vezes desnecessário. Eu, eu acho que para a galera operacional, o que funciona melhor para mim, que eu tenho também há muitos anos, são os gincanas de produtividade. São, são é, A gente coloca em cada setor, a gente faz times para eles mesmos definirem como é que a gente identifica quem trabalha melhor que você que está no alto escalão, às vezes você não vê coisas que eles veem. Por exemplo, é... a, a frequência e a pontualidade não são coisas importantes no meu setor de desenvolvimento, por hipótese. Porque o programador pode trabalhar de madrugada, que não faz a menor diferença desde que ele entregue. Então, esses pontos, esses não são itens que componham a, a lista de, de pontos, digamos assim, ou se compuserem, é muito pouco, ganha um pontinho por mês se for assim. Mas no suporte, se o cara chegar três minutos atrasado, isso significa que eu tenho 90 pessoas no suporte. Imagina a demanda que eu tenho, né? Porque não tem 90 porque são cabide de emprego, eu tenho um volume de ligações absurdo. São 5 mil, são 50 mil ligações mesmo. Então começa o horário de expediente, já começa a ligação. O cara chegou dois minutos atrasado, significa que ou deixei um cliente na espera ou sobrecarreguei um cara que está ali com a, com a luz piscando. Então, eles dão muito valor à, à frequência e, ao, e à pontualidade. Então, esses são pontos que têm assim, um peso enorme lá no suporte. Em vendas, por exemplo, isso só é importante quando o cara marca agenda com o cliente. Se ele agendou, ele não pode chegar atrasado. Porque se ele chegar atrasado, isso depois encontra todo mundo. Mas se ele não agendou, chegar mais meia hora, menos meia hora, não faz diferença. Então, estou pre... tô, tô usando pontualidade e frequência, porque são coisas que, que agora estão muito em moda, e como eu tenho um software que permite uh, o ponto no, no celular, a distância, está todo mundo usando esses, esses mecanismos de métrica. Mas existem outras, e quem está lá é que sabe. Então, por exemplo, no suporte, conhecimento, a gente faz provas mensais, todo mês tem prova, o cara faz prova mesmo de, de, de escrever, é online, mas ele, ele, ele escreve, prova de conhecimento, às vezes sobre o sistema, às vezes sobre uma nova reforma, às vezes sobre legislação, às vezes sobre um resumo de livro que a gente passou, é conhecimento continuado. Por que, que a gente faz isso? Porque é importante o cara ter esse conhecimento para atender o cliente e não sobrecarregar o colega, senão ele acaba sobrecarregando o colega com perguntas. Então aqui, cada...
1: só, só, só uma curiosidade, acho interessante. Quem é que cria isso daí? É o RH ou é o líder? Olha, hoje é o RH em conjunto com os líderes.
0: O RH não conhece toda a empresa, então ele, o RH provoca, aí ele pega com o líder, e o RH... E aí tudo é, um conjunto, é, um, é um trabalho a quatro mãos. Às vezes, às vezes, inclusive, com o próprio funcionário. Tem comitê de funcionários. Em locais como o Suposto, que eu tenho dezenas de pessoas, é, tem um comitê lá que ajuda a fazer essas coisas. Né? Mas o, o fato é o seguinte, é que todo mês tem uma gincana, cada setor tem a sua, e eu já apliquei gincanas como essas em empresas que eu dou mentoria é, do mundo real, né? tijolo e cimento. Já apliquei gincanas como essa em padaria, para você ter ideia. e Que é outra vibe, porque o cara, os caras ali só querem dinheiro. É, e, a, e os prêmios dessas gincanas podem ser em dinheiro, que não é boa prática, e podem ser em experiência. Você pode dar gente viagens, você dá jantares, você dá entradas de shows. E tem um teco em dinheiro que a gente administra as gincanas, administra que eu digo o seguinte, elas estão pensadas para que dificilmente o mesmo cara ganha sempre até porque uma parte dos, dos votos é dos colegas, então, então se o cara for bom, ele ganha aí cinco, seis vezes por ano e aí compõe o salário, então dá para fazer gincanas de produtividade ou seja, aí novamente, o que te move se o que te move é reter talentos um plano de compra e venda de ações enquanto ele estiver dentro da empresa ou um pool de ações que valoriza ao longo, do junto com a valorização da empresa é legal é, o pool de ações é melhor do que o Stock Options, porque na medida que você cresce, esse pool continua igual, é 20% das ações. Se você for dar 4% para cada novo diretor e amanhã você tiver 10 diretores, você perdeu 40%. Então o Stock Options tem isso também, por isso estou falando. O Stock Options tem que ser no singular, não no plural. Tá? É, a, o pool de ações, não. O pool de ações... Ou seja, é
2: ou seja só para... É, ou seja, no singular, eu disse que cada pessoa é uma negociação, é isso? Claro, cada um é uma conversa. Cada um é uma conversa,
0: não... um é uma conversa e é assim, a conta gotas. Porque você está... Assim, a sua claro. empresa não é para ter mil funcionários. para ter sim, 100 sim. diretores. Aí você vai dar 1% para cada um deles você deu a sua empresa fora. Por isso que eu gosto do pool de ações. O pool, você diz, ó, tem 20% aqui para a galera. 10% para a turma do, do andar de baixo... 10% é para a turma de andar de cima e você vai vestir as ações dos 10%, de acordo com o teu tempo ou com a performance. Aí são dois duas óticas diferentes. Então você pode negociar o, o vesting do pool. Então digamos que você tem 20% no pool. 10% vai ser distribuído pelos 60 funcionários, pelos 40 funcionários, de acordo com o salário, por hipótese, tá? Então proporcional ao salário os outros 10% vão para a alta direção. Se o cara é gestor, ele tem direito a esses 10%, mas ele tem direito assim, de acordo com o vesting dele. Então, a cada ano de, de empresa, ele ganha tanto. Ou eu gosto mais performance. A gente cria um plano de performance e ele ganha participação de acordo com a sua performance. É um pouco mais tricky, é um pouco mais... É, é um pouco, é, isso aí tem armadilhas, porque... É, o cara pode achar que você está dando vantagem para um ou para outro, porque sei lá, diretor comercial é uma coisa, diretor financeiro é outra, diretor, né? são critérios diferentes para cada um. Mas se você conseguir criar critérios diferentes, é, isso é, é muito melhor do que o tempo de casa. E aí esse cara ele vai vestindo a participação dele no pool. Então, se amanhã você tem, então ele tem, por exemplo, 30% do pool, 40% do pool. Mas ele perde esses 40%. A cada ano ele ganha de novo os 30%. Só que se você amanhã tiver mais um cara ali, eles vão, eles vão ganhar a participação dele no pool, mas já são quatro para dividir. No outro ano são cinco para dividir, no outro ano são seis. Mas são 20, os mesmos 20%. Você não está perdendo ação, entendeu?
2: Claro, aí vai, vai dilui dos que já estavam lá.
0: Exatamente. Que, por outro lado, é justo porque tem mais gente remando no barco. Então, é justo. Ele tem, ele, tem, ele tem menos de um pool maior. Ele tem menos por cento de um pool que vale mais. Então é justo isso.
2: Teve uma entrevista, não sei se foi entrevista, foi livro que eu li, do, do Rony, da Reserva, Aham. Que, que, que ele fala, que ele, fala ele, ele fala, um pouco do plano de stock options deles e tal, e aí uma das coisas que ele estava falando que me chamou a atenção era em relação ao convite para quem vai entrar. Então, que tipo, que tinha que ter uma unanimidade e tal entre os que já estavam. É, o, o que, que tu pensa sobre o convite de quem vai entrar?
0: Não, tudo a ver. Eu sou, eu sou super fã do, do Rony, entendeu? E é. é isso. Se você tem um pool e você diz, pô, cara, vamos, vamos botar o Fulano nesse pool. os caras são sócios, né? Ele tá no pool, ele tem, ele tem participação, vamos botar o Fulano no, no pool, porque cara. O Evandro tem que estar tá aqui, cara, ele tem que estar tá sócio também e tal, assim, então beleza, mas a gente dilui, entendeu? Cada um coloca um pouquinho dentro do pool, os 20% não, não se mexem, entendeu? Então, é, cada um dos, dos... Tem quatro pessoas, cada um com 2,5%, cada um vai ter 2%, mas qual é o racional disso? Pô, o Evandro vai turbinar a nossa empresa aqui, Pô, bota o cara aqui que eu vou ter 2% em vez de 2,5%, mas vou ter 2% de uma empresa com Evandro que vai ser uma empresa o dobro de valiosa do que se, sem Evandro, entendeu? Sim. Então é, é bom para todo mundo, então todo mundo tem que ajustar. Eu não sei se eu faria por unanimidade, porque sempre tem um, um espírito de porco aí que não, que não claro. quer, mas é. É, mas é tipo condomínio, dois terços ajuda, mas tudo isso tem que estar na convenção, tá? Isso tudo tem que ser combinado antes. Tem que estar na, nos estatutos do, do, do pool, Sim. Outra possibilidade que é uma variação do pool é você fazer uma SCP, uma sociedade em conta de participação. Você cria uma SCP, que é uma figura jurídica que tem o um CNPJ próprio, inclusive, atrelado a mito. Então, o sócio-ostensivo é a mito. Mas você cria uma é, mito pool, entendeu? que é uma SCP... E esses caras são sócios da Mitopul, que por sua vez tem 20% da mito. Então, isso permite a eles entrarem e saírem lá da Mitopul, você está entendendo? Sem que você tenha que diluir a tua participação. E, por outro lado, se você vender a empresa depois, no futuro, você, é, eles levam a parte deles, mas eles não podem vetar uma venda. que Se eles forem sócios, podem eventualmente atrapalhar.
2: Claro.
0: Não, Cara, sei se, se eu não... não sei se, se ajudei, se não ajudei, se Não ajudou pra
1: caramba. Cara, assim, ó. Por exemplo, o caso dessa empresa que eu conversei, né? Eles ele são uma filiada XP, tem 300 e poucos funcionários, é, sendo que desses 300 e poucos, mais de 60 são sócios. Uhum. e ele e ele falou assim, cara, a nossa empresa é um frenesi para se tornar sócio, que ele, todo, todo ano, em dezembro, eles fazem a, tipo, festa de final de ano e tal, e anunciam os novos sócios, ele falou, cara, só pode entrar na sociedade se for convidado por um sócio, ele falou assim, meu WhatsApp fica impossível no final do ano, ele assim, pô, uma coisa que eu sempre desejei é que as pessoas desejassem se tornar sócio da empresa, ele assim, ó, Hoje me dá até um troço Opa, ruim. O
2: microfone está raspando tá é, a
1: camisa. Ele é assim: hoje me dá até um troço ruim de tanta gente me demandando. Pô, lembra de mim, não sei o quê. Ó, oh, considera aí o meu nome e tal. É, como é que tu vê isso assim? Tipo, eu, eu achei demais 60 e poucos. É um, é, um, é, um, é, é um
0: modelo. Os escritórios de advocacia funcionam muito assim. E os escritórios de investimento também e as, e as empresas de incorporação imobiliária também estão adotando muito esse modelo. Porque, na verdade, cada sócio ele aporta o seu conhecimento e a sua carteira. É um modelo diferente do teu aí. Você, no teu modelo, você é como se, é como se você colocasse como sócio o cara que já vem com uma carteira de clientes. Entendeu? Então, no caso de, de, um, de um escritório de direito, o cara traz o cliente e ele mesmo faz o serviço, então ele está aportando. É como se fosse uma pequena fusão de advogados, cara, que eles fazem. Sabe? O Mergers and Acquisitions aí, total. No empreendimento imobiliário, a mesma coisa. O cara já vem com o terreno, já vem com a opção do terreno, já vem com a, com a construtora, já vem com o projeto montado, ele só vai usar o guarda-chuva, sabe? Da, da, da empresa, da, da incorporadora, para facilitar a vida de todo mundo. Então, isso é uma, é uma coisa que funciona super bem nesse tipo de empresa, que você vai agregando. Quanto mais agregar, melhor. Numa empresa como a minha, por exemplo, que, na verdade, o que estou querendo é motivar funcionários de carreira, não sei se funciona tão bem. E, com certeza, 60 sócios é um frenesi que é, a, a governança é muito mais complicada do que é que eu estou acostumado e por aí eu não tenho experiência. Então, aí eu não vou conseguir compartilhar contigo. Já vi acontecer, tenho amigos que, que funcionam dessa maneira. Isso funciona, por exemplo, em escritórios de investimento. Fundos de investimento funcionam assim. O cara vem porque ele já vem com investimento. Sabe? Ele já vem com capital, já vem com recursos já vem com investimento. Aí ele gere os próprios recursos dele no guarda-chuva... Do, do fundo, entendeu? tipo a XP. A XP funciona assim. Agora não sei, mas funcionava no início. Sim. Entendi. Ah, então aí é tem um monte de o, o, o cara já vem com, com isso. Então seria, seria o caso de uma, de uma agência de lançamentos digitais, por exemplo, em que o expert já vem com o produto, o dinheiro para fazer o lançamento. É, o time para fazer o lançamento ele só precisa do guarda-chuva da Mito, por exemplo, para usar a audiência ou para ganhar em sinergias com, com os recursos que já tem lá com o YouTube, etc. E tal. Porque aí todo mundo ganha, ele ganha com as sinergias e você ganha porque também ele está trazendo mais 100 mil candidatos, 100 mil caras você pode fazer cross-selling, etc. entendeu
1: sim. É, uma, uma coisa que, que também motiva a gente a criar esse plano de stock, stock Options é, primeiro, assim, a característica do mercado. É, o nosso mercado, qualquer um pode virar consultor de marketing digital. Apesar né? da gente ter zero, zero preocupação com concorrência, mas, assim, é, a nossa preocupação está em, puta, vou lá, pago, sei lá, uma, uma mentoria com o Érico Rocha, é, que custa, sei lá, 40 mil reais por ano, eu vou lá e boto no funcionário, daí lá na mentoria do Érico Rocha, ele conhece uma pessoa e decide, sei lá, virar o lançador dessa pessoa. Tipo... É, o cara se tornando sócio da empresa, a possibilidade disso acontecer é menor. Então, a forma de reter ele é, porque... Então, mas ó,
0: vou pegar esse teu caso aí, esse o exemplo do, do Érico. O Érico é um que poderia fazer isso, mas não precisa da sociedade. Ele não precisa virar sócio da, da Mito, não, não precisa virar sócia da ignição digital. Ela pode compor um pool e dizer, ó, vamos fazer uma, uma holding aqui, vamos ter vários lançadores. É o que ele está tentando fazer lá com o, o Insider. né? Ele tem, tem um grupo de mentoria, Assim, eles não são sócios entre si, mas poderiam. Cada um poderia aportar para a sociedade, que eu acho que até é uma... É uma eu não sei porque que ele não fez isso, ou talvez ele esteja pensando... Mas imagina, o cara tem lá 70 insiders, né? assim, que estão que trazendo lançamentos da ordem de 5, 10 milhões cada um. Cada um desses caras tem, sei lá, 100 mil pessoas na sua audiência. Se ele fizesse uma holding... Em que cada um desses insiders entrasse com uma participação proporcional ao seu lucro, ou ao seu faturamento, ou à sua audiência enfim, alguma coisa, né? Alguma métrica. O cara seria sócio da holding em tantos por cento. Digamos que os 70 fossem iguais, digamos que fossem 50% para facilitar nossas contas, e que, e que os 50 fossem iguaizinhos. Então, cada um teria 2% da holding, tá? Mas a holding ia ter, cara, 10 milhões de pessoas na sua audiência. Então, todo mundo se beneficia. Então, eu tenho 2% de um negócio que é muito maior do que a soma dos 50, porque existem cross-selling, eles até fazem informalmente, por exemplo, de afiliados, etc. E tal, mas não é uma coisa societária. Muitas empresas se formaram assim. Eu fui sondado recentemente, a gente não topou, mas, mas os fundos estão loucos para fazer consolidação. Isso, isso aí é chamado consolidação. O cara pega dez agências de mito, uma, uma onde vocês estão, vocês estão... Vocês estão no Paraná, não é isso?
2: Florianópolis.
0: Florianópolis. Então vocês estão em Santa Catarina. É... Aí você pega uma em Santa Catarina, uma em São Paulo, uma em Minas Gerais, outra em, em Acre e tal. Você pega... 23 agências mito e junta e você diz, olha, vocês vão entrar aqui numa holding, numa sociedade, de acordo com a audiência que vocês têm comprovada no, em dezembro do ano passado, tá? para não, não inchar a, a audiência a, artificialmente. Então, cada um entra com uma participação. Então, vocês passam a ter, sei lá, 2% de uma holding que é muito maior do que a soma das 23 agências porque agora vocês podem vender no Brasil inteiro usando a, a, a audiência de todo mundo. É um exemplo, você está entendendo de como você pode. Então fizeram isso com o mercado imobiliário, quase as o Brasil Brokers foi isso, entendeu? Só que são coxas de retalhos. Fizeram fazer, estão fazendo consolidação agora com até com pet estão fazendo agora. Então saem comprar farmácia, estão comprando tudo que é farmácia, Estão consolidando o mercado. Aí vão lá, fazem IPO, lançam a ação na bolsa por cinco vezes o valor, dez vezes o valor, o cara entra na, na, na bolsa, resgata o valor da empresa dele e ainda fica com 60% das ações na mão. É uma maravilha, Sim. o negócio é uma maravilha. Só que, se não tivesse Claudio. energia, a não funciona. A nossa junta está faturando o ano.
1: A, a gente fatura 60 milhões de anos, perdão, 30 milhões ano. anos. 30 milhões ano. anos. Mas, tipo, cresce... É, tem, como é que está? Está em a crescimento? Gente, a, tá...
2: gente, a gente
0: vem crescendo uns 10% ao ano, aproximadamente. Estamos numa linha estável de crescimento. Isso, isso é ruim para gente, mas é melhor do que, do que ir para baixo, ficar... Cara, ficar... <risos>
1: Entendi. E, tipo... É, por que, que só depois de 38 anos tu decidiu dar Stock Options para os seus diretores?
0: Porque agora a gente está pensando em valorizar a empresa é, e estamos desenvolvendo produtos que vale a pena a gente reter talentos. Nós estamos desenvolvendo um produto chamado ANA, Atividades de Negócios Automatizadas. É uma inteligência artificial para folha de pagamento, sistema financeiro. Então, nós estamos incorporando a Ana no nosso RP, já tem 30% desenvolvido, funcionando. Então, a gente está com o olho de, de coruja, cara. A gente está vendo que esse negócio aí é o nosso futuro. A gente tá, já está começando a, a, a surtir efeito, a trazer frutos. Então, é, a gente quer, nesse momento que a gente acha que vai valorizar, a gente quer incentivar essa galera a ficar com a gente mas principalmente no caso desses diretores, que a gente quer devolver para eles, como eu te falei, eu tenho, eu tenho, o cara mais mais novo ali tem sete anos conosco, o mais antigo tem 25. Então é uma maneira da gente dar devolver esse tempo todo que. Enfim, o cara trabalhou por salário, mas. Entendi. Agora, eu, então na, na Nasajon, eu estou usando mais como um mecanismo de reconhecimento do que de incentivo. Mas, nas outras empresas todas, a gente já, já parte com um mecanismo de incentivo e alinhamento.
1: Entendi. Pô, é, como é que eu vou dizer? Nossa, tem um branco... Tipo, ah, tu não, tem, tu não tem preocupação de investir nas pessoas? Tipo assim, como é que é a tua visão... Eu, eu já sei aquela velha máxima do mercado, né? Ah, ou você investe e a pessoa vai embora, ou você não investe e a pessoa fica, né? Não, não tem isso, não. Eu
0: invisto muito em pessoas, eu tenho um RH muito ativo. É, a gente foi modificando o investimento. Eu, hoje, por exemplo... Antigamente, eu pagava MBA para o funcionário. Bobagem, já aprendi que não se faz isso. O cara faz MBA e depois você sai, ele, ele sai. Pior, eu já paguei MBA, idiota. Eu já paguei MBA para o funcionário fora da área dele. Sabe, o cara estava... É, imbecil, porra. O cara, porque o cara queria fazer MBA e eu pagava para ele o um MBA como uma espécie de complemento de salário. É bobagem, porra. Porque o cara fazia MBA e depois de fazer o MBA ele queria aumento de salário. entendeu? Ou fazia um MBA numa outra área e depois saía. Então, o que eu paguei de MBA para o cara se formou e saiu, não está no DB. Até que eu aprendi. Então, hoje, eu, eu, eu invisto
2: muito... <risos> Até que eu aprendi.
0: Hoje, hoje, eu invisto muito em capacitação de funcionários, mas é uma capacitação interna. Eu trago gente de fora para capacitar a galera dentro da Nasajon, eu invisto em pools, eu invisto em palestras, eu invisto em associações. Agora, a gente acabou de fazer um acordo com uma empresa que, na verdade, é uma espécie de plano de saúde de psicólogos. Então, é, um, é um, uma plataforma de psicanalistas, psicólogos e psicanalistas. O funcionário, a, gente, a empresa é, fez, se associou, a gente paga uma, uma mensalidade para esses caras, uma espécie de subsídio. E o funcionário, então, pode escolher qualquer psicanalista, qualquer psicólogo de leva, paga 60 reais a sessão. Em vez de 250, r$300 que é o preço dos carros, avulso. Legal. Então, esse tipo de coisa a gente tem feito. É, palestras, nós temos agora online, então, tem todo dia. Né? A gente tem um calendário de, de palestras e, e programas de, de treinamento. É a gente colocou uma plataforma EAD, a gente contratou a EAD Box, fizemos toda uma plataforma online de, de capacitação. Primeiro botão para internamente, agora estamos disponibilizando para externamente também, os, funcionários, os clientes estão tendo acesso a essa plataforma, porque os cursos são bons. Então, estamos trazendo gente de fora para dar curso, mas, mas tudo é capacitação interna.
1: Ô, Cláudio, a gente a está gente trocando nosso RH. É, hoje a gente tem uma pessoa no RH e uma pessoa no departamento pessoal. Né? É... Qual que é a tua visão sobre esse perfil de pessoa? Que são coisas diferentes. RH,
0: RH, DP, DP. Não sim. mistura, sim, são, sim. são dois animaizinhos diferentes. Sim, sim. Um é cachorro, Mas outro
2: aí...
0: é... O, o, o DP é um operacional. O DP é um, é um, é um pedaço da contabilidade. O DP faz fonte de pagamento. A Ana, se você estiver na Zajon, no futuro você não vai precisar de DP. Porque a Ana vai fazer tudo que o DP faz. Entendeu? Legal. Já faz, hoje já faz 80%. É, então a gente tem o contador como parceiro, pra você ter ideia, porque não precisa de gente no DP, é tudo automático. O RH é outra história, o RH é perfil empreendedor. O meu RH, cara, eles são fantásticos, eles, eles ficam criando coisa, não sei de onde tiram da cartola, até mágicos já levaram para nasdaq, sabe esses caras? sabe esses promotores de festa? Que ficou inventando coisa diferente nas festas. Não sei se já foi festa de casamento, batizado, bar mitzvah, que os caras ficam inventando. Né? Primeiro apareciam mágicos na festa, aí todo mundo chamava mágico, depois chamava foto maluca, aí todo mundo chama foto maluca. E cada um querendo ser diferente do outro ficou inventando coisas. Cada... Então, o meu RH funciona assim: ele ficou inventando coisas para engajar as pessoas. Então, tem. É, e então cara estão fazendo belíssimo trabalho outro dia fizeram um, um, um show de calouros online cara que parecia uma TV Globo uma super produção tá então, assim eles ficam criando eles tinham, tinham, a gente tinha, enfrentou problemas nós por exemplo todo todo aniversário a gente fazia a festa de aniversariante aí fomos para online falou não ah, então tá a gente vai fazer um bolinho e vamos mandar entregar na cara do na casa do cara só que tem muita gente do meu time que mora em lugares onde não não dá para entregar bolinho ou o cara está na comunidade, não sei o quê, então não tem. Então tiveram que se inventar, e aí passaram a mandar vale-compras, entendeu? Então estão se reinventando. Então o RH é um, tem um perfil muito mais de agência de propaganda do que de DP. DP tem muito mais perfil de, de contador, de, de finanças, do que de agência de propaganda. Então pega uma agência criativa, vocês são bons nisso, É isso tem que ter um RH. É assim, não, não troco meu RH por nada, não terceirize porque... RH tem que, tem que viver a empresa, ela tem que respirar uhum. a empresa. Tem mais, eu tinha funções que eram de fora do RH e, e hoje estão participando do RH. Nós começamos, por exemplo, com ouvidoria. Eu tinha uma ouvidoria que era um, foi um dos grandes méritos do RH quando não existia RH. Ah, eu tinha muito problema de funcionário com funcionário. E aí, sei lá, o cara chegava e não dava bom dia, então o cara ficava puto e não, não respondia, mas tinha que responder, tinha que falar. E aí, nós, nós, por sugestão dos próprios funcionários, nós criamos a figura do ouvidor. Quem é o ouvidor? É um cara que eles escolhem, não é um gestor, não podia ser diretor nem nada, e, e ele estava liberado uma vez por semana, uma hora por semana, para atender desabafos. Esse é o trabalho do ouvidor. Devia ser desabafo. Daí o nome, ouvidor. Ele ouve desabafos. E aí esse ouvidor acabou que... Era, era Na época era o meu supervisor financeiro, que era um cara que tem um perfil mesmo de, de mediador e tal. Os caras iam lá e falavam... Não, eu não falando, não sei o quê. Eu não quero, porque chegou e não me deu bom dia, então eu não quero mais falar com ele. Ele falou, mas ele não te deu bom dia. Posso falar com ele? Pode, pode falar o que você quiser. Aí o fulano ia lá falava com o um cara. e falou, não, eu não. É que minha cachorra morreu... E aquele dia cheguei, eu estava com a cabeça nas nuvens. Pô, cara, desculpa, não foi nada disso, não sei o e aí resolvia. Então ele começou a resolver os conflitos. E eu, e eu vi que eu acabei com os conflitos na empresa. Não tinha mais esses conflitos na empresa. Foi duas coisas que a gente percebeu. Foi a ouvidoria, e aí foi de uma hora para duas, para três, para cinco Daqui a pouco o cara estava gastando metade da semana dele. Esse cara foi, virou gerente, depois virou diretor financeiro. Aí nós contratamos um, um psicólogo profissional, uma psicóloga profissional, que vinha um, um dia por semana, depois de dois dias por semana, depois de três dias por semana, depois virou RH. Hoje o meu RH tem cinco pessoas. Mas agora, depois da pandemia, tem menos que... Não sei como é que ficou, mas... É, mas mas eu, eu, no, no RH eu tenho psicólogo, eu tenho coach, né, porque é um, ele faz esse trabalho de ouvidoria, de ouvir desabafos, análise de clima organizacional com é um RH. É, tudo, ó, tudo que é Great Place to Work e a gente está de novo esse ano, é RH. Nós estamos desde 2003 no Great Place to Work, no RAN. A segunda coisa que deu muito certo lá foi ginástica laboral. E agora a gente está estabelecendo no online. é papo para outro dia, mas a ginástica laboral, eu tinha, eu, tinha três, eu, olha, eu sempre tinha, sempre tinha, pelo menos três funcionários de licença por lesão de esforço repetitivo. Então, você vê o prejuízo que isso, que isso dá. A gente estabeleceu ginástica laboral, o cara passa 10 minutos, cara, 10 minutos por dia. É impressionante que 10 minutos por dia fazem. Nunca mais eu tive ausência por ler. Nunca mais. Tem anos disso. Agora a gente está fazendo a, a, a ginástica online. Cara, a gente para 10 minutos, o cara levanta. E faz e tal. E tem que estar com a câmera aberta, não sei o quê. E pronto, acabou. Cinco minutinhos. Um abraço. Até logo.
1: Coisa desse tipo. Legal. Ajudei? Então, tu, tu, acha, tu, acha o, tu acha que o perfil RH é mais, mais empreendedor? assim? Ele é mais criativo, é. Você
0: precisa de um cara... Eu, eu, eu contrataria um cara mais criativo, mais, mais
1: perfil publicidade. Mas, tipo assim, não, não, não tem que ser um cara tipo, bastante organizado, disciplinado para fazer... Para fazer avaliação de desempenho? Ah, ou você fala, avaliação de desempenho você compra, nas, compra o software
0: da Nasajon e você faz tudo automático. Você avalia para baixo, para cima, para os lados 360, avaliação de desempenho. É, sério, cara custa 20 reais por pessoa, né? nada que você não possa pagar. É, isso aí tem sistema, se não for da Nasajon, pega de outra empresa, mas tem, tem software que faz isso, o cara não precisa ser organizado. Você não vai fazer isso na planilha. Pô. Sim. É, que, é que nem NPS, tem que, tem que ter sistemas para isso.
1: Claro, não faz sentido. Não, show de bola, Cláudio. Obrigado se pelo você, teu. Se,
0: se você achar legal, hum. eu me provoca por, por WhatsApp e eu monto uma live dessa com a Tereza, que é minha, minha gerente de RH, e a gente fala sobre RH. Acho que é uma live legal para eu ter também.
1: Ah, legal. Quando a gente. A gente está contratando um novo talento, então recebemos 180 currículos. E estamos com 17 currículos selecionados para chamar alguns para entrevista, então... Então, e aí eu
0: faço, eu faço eu uma live dessa, porque depois vai virar Nutella para mim, né? Isso aqui vocês vão aparecer no, no YouTube. <risos> e... Mas eu faço uma com a, com a Tereza também, botamos, botamos ela aqui e respondemos perguntas ao vivo.
2: Show. Não, show tá de bom.
0: Maneiro, galera. Obrigadão
2: demais, Cláudio. Pela... Imagina. Pô, né? Um abraço, Cláudio.
0: Prazer
2: estar com
1: vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, um abraço, Cláudio. Tchau, tchau. Até mais, boa. Noite.